2: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden, en podcast för oss som älskar så kallad snorsport. Datingappen Tinder känner kanske de flesta till, men visste du att det finns en ny app som heter Sprinter? Syftet med den är att träffa nya träningskompisar, men frågan är om den kanske också kan vara en slags datingapp. Mer om den här spännande appen kommer jag att prata om i slutet av programmet tillsammans med Björn från sportmoderföretaget Björn Borg som ligger bakom den här appen. Men först dagens gäst. Han ser ut som en Hollywoodstjärna, jobbar som försvarsadvokat och bästsäljande författare. Hans debutroman Snabba Cash är en av 2000-talets mest omtalade och den har sålts till flera länder som England och USA. Nu, tio år senare, har han hunnit ge ut flera böcker och blivit trebarns far. Så vad gör då denna man i Marathonpodden? Jo, för några veckor sedan hamnade jag på hans Instagramkonto och hittade ett flertal selfies tagna under löparundor. Idag hade jag alltså tänkt prata träning och lite annat med ingen mindre än Jens Lapidus. Varmt välkommen till Marathonpodden. Tack så mycket. Du får ofta frågan där, uttala ditt namn rätt, men det gjorde jag va?
1: Ja, faktiskt.
2: Vad härligt. När sprang du senast?
1: Eh, I eh, torsdag tror jag.
2: Okej, okay, eh, så det blev ingen runda idag?
1: Nej, tror... eh, idag hinner jag nog inte. Och i helgen har jag varit i Paris med min son och eh, en kompis och hans son.
2: Just det. Jag hittade en intervju med dig i tidningen Café ganska nyligen och läste någonting som gjorde mig lite orolig inför den här intervjun. Ni kom in på att du är lite privat av dig och att du har en gräns som du har dragit upp så att du ogärna pratar om sånt som inte har med ditt författarskap och yrkesliv att göra. Att träning och sånt där, det var inte det du pratade om.
1: Nej, det har väl inte varit. I typiskt sett så har jag känt så här att jag vill prata om mina böcker och mitt skrivande och jobbet som advokat och inget annat. men, men, men Så att det är ju min princip. Men sen kan man ju säga att det där eroderas ju bort med tiden. Så att det numera kan, är jag väl lite mer öppen för att prata om annat också. Och den där intervjun till exempel, som du nämner, den är ju lite intressant. Då, för då säger han så här, ja du vill inte prata om något privat. Nej säger jag. Och sen börjar han ändå ställa en massa privata frågor och så svarar jag snällt på det. Så att man kan säga att jag, jag pratar om sånt men med en balans. Mm.
2: Så du, du filtrerar lite? Ja, lite så. När du kommer. Ja, men det, det är bra att ha integritet. Eh, nu sitter du alltså här i en podd om det som jag brukar kalla för snorsport. Alltså löpning, eh, uthållighetssporter, simning mm. och sånt där. Eh, så kan du berätta lite grann om träningsmänniskan,
1: Jens? Ja, jag, egentligen är inte jag någon uttalad träningsmänniska så där, där. Och jag är framförallt ingen bollmänniska. Och det där har lett till att jag eh, har hittat löpningen då för ganska... Många år sedan, för, för kanske 20 år sedan, som den träningsformen ändå som passar mig bäst. Så det är inte bara löpning, men, men det är det jag har gjort. Och sen har jag gjort det där upp och ner, med olika intensitet genom åren. Beroende på eh, lite hur mycket tid jag haft över och hur taggad jag har varit och om jag har varit skadad eller inte. Och så, där.
2: Mm. så 20 år tillbaka, då, lite huvudräkning här, så att du började springa en gång när du var runt 20?
1: Ja, skulle jag gissa på.
2: Mm. Vad var det för anledning till att du började springa?
1: Eh, nej, det, det är väl mer liksom att eh, man ska träna, röra på sig och det är kul. och Jag har jag haft ganska bra, all, redan redan på här gymnasiet när man skulle, gick i gick skolan då, som ligger i, eh, i Stockholm. Eh, och då fanns det en sjö där som hette Trekanten och då när man gick i åttan igen då skulle man springa runt Trekanten liksom. Och det märkte jag redan då att jag hade ganska bra fart. Inte den bästa i klassen, men en kille som var bättre, men ändå så här mm. hyfsat. det var ändå en grej som passade mig att springa.
2: Då var du, alltså, Om det bara var en kille som var bättre än du, då var det ju du vass.
1: Jo, men de flesta var ju liksom inte löpkillar heller, utan det var ju mer bollsport. Det området där jag växte upp var basket väldigt stort. Och, och.
2: Mm. Ja, men då, då kan man säga att du har en grundläggande talang.
1: Eh, ja, det kan man nog säga. Mm. Om det är någon sport jag har en grundläggande talang för så är det löpning.
2: Och det verkar dessutom, om du pratar lite kroppskonstitution så känns det som att du, du, du kan nog ha, få upp rätt bra fart.
1: Ja men precis, jag är ganska jag är smal, jag är jag är 1,78 lång. Så jag är inte särskilt lång, men jag är inte heller jättekort. Så ja, absolut. Ja, och jag har ganska slank kan man säga.
2: Mm. Så hur tränar du? Eh, är det... När andan faller på eller har någon
1: plan? Det, det går väldigt upp och ner. Eh, i, om, för, I perioder har jag ju tränat för att klara vissa tider på lopp och sådär. Eh, då har jag tränat mer intensivt och mer målmedvetet. Eh, och eh, tränat eh, kanske även på gym, ben, muskulatur och så vidare för att eh, stärka upp eh, vader och lår och, och så vidare. Eh, I perioder har jag tränat väldigt lite. Eh, och... Eh, bara gjort det sen andra när andan faller på, då blir det ju ganska sällan. I perioden nu har jag börjat träna, nu har jag fått ett knäproblem som har kommit tillbaks. Så nu har jag tränat ganska lite och när jag tränar så springer jag nu ganska milt. Så jag håller inte på att klocka mig och sådär längre. Utan istället har jag träna på gym då lite mer för att då får jag inte ont i knät.
2: Mm -hmm, så du har varit en sån där som har klockat och mätt och sådär. Ja,
1: absolut. De, liksom, I perioder har jag ju varit det. Nu var det några år sedan, men jag har varit en sån som har klockat. Om man har haft en viss runda, då vet jag vad min tid är. Det här var ju lite när jag höll på att klockade som mest. Det var ju pre iphones och Nike, Run, Keeper och allt vad de heter. Det där kanske det. Så då var det liksom. Mycket att jag visste mina runder. Jag, jag satt och mätte liksom på kartor hur långa de här runderna var. Och så visste jag liksom vilka hålltider jag ska ha på olika punkter. Och så kulde jag med en vanlig eh, klocka, liksom, mer eller mindre. Ehm, eller en vanlig mobiltelefon som bara hade sån här tidtagning. Ehm, så att eh, nu, och, och då, ja, absolut. Då jag Men det var ju när jag sprang lopp.
2: Men då var det så här, på klassiskt, eh, ursäkta alla män, på klassiskt mansmaner så skulle du slå din tid från förra gången på den här rundan, eller?
1: Ja, ofta var det så. Att jag, med det, livet som insats? Ja, typiskt sett. Slå min tid bara, hela tiden. Mm. Det var ungefär det jag gick ut på. Eh, eh, jag har aldrig varit särskilt bra på att variera min löpning. Eh, jag, jag, jag menar, man säger ju det att man ska köra intervall och man ska, man ska testa lite olika saker för att, för att det är bra för musklerna, och det är bra för flåsen, det är bra för allting. Men jag har ofta varit så att Jag hittar en runda som jag gillar beroende på var jag bor någonstans i stan. Och sen kör jag på den runden Och sen blir jag inkörd på den runden så att jag vet liksom vad är min snitttid på den här rundan. Och man känner ganska väl i kroppen. Nu ligger idag har jag bra kraft, idag har jag sämre kraft. Och sådär. Så, att så, så, så och då på den tiden när jag sprang väldigt målmedvetet, då var det runt Djurgården då ut till Sjöthullsbron längst ut. Ja, just det. Och så sprang jag där en mil ungefär. Um, nu springer jag då mycket softare Och med, framförallt ofta med en kamrat Så det blir väldigt mycket snack mm -hmm. Så vi snackar mycket Och sen springer vi i årstavarvet
2: Men du nämnde lopp Det gjorde mig nyfiken Vad har du sprungit för lopp?
1: Jag har sprungit Lidingeloppet och Stockholm Maraton och mm. eh, jag har sprungit Vintermilen hette de väl. Jag tror inte om den finns längre. Men det, var ett ja, just lopp som I gick, november. Jag gick i november och sprungit några gånger och sen har jag sprungit. Eh, ja, vad heter det mer? Jag med naturligtvis minuslopet några gånger. Och eh, sprungit något som heter om det hetermastafetten Bellmans, ja, har sprungit ja, eh, fem kilometer ja, med jobbet för några år sedan. Och sen har jag sprungit. Eh, Ja, Sankt Eriksloppet kan det finnas något ja, det var som heter det.
2: Stockholm Halvmaraton hette så. Ja, det, kan, eh, det förut,
1: jag. jag har sprungit något annat millopp. Jag har sprungit något annat lopp på Djurgården. jag sprungit många olika. Det
2: är ju jättemånga lopp. Ja. Och, och Lidingöloppet tre mil då har du kört.
1: Ja, precis.
2: Men eh, tidshets brukar jag ju inte ägna mig åt. Men jag blir ju faktiskt nyfiken på vad ja, du gjorde nu. Ja, det,
1: det är klart att man måste <laughs> säga det är en sån här eh, ja, sammanhang. ut med det nu. Jag sprang eh, lidingeloppet på 2.34 är väl... Det, eh, Maran har jag 3.46 Det är eh, bra Må, måste man Ja det är väl jag säga så här, Det är okej okay, amatörtider Men det är ju det är inte liksom Min bror håller ju på, han är ju, han är ju han är mycket Bättre <laughs> det är, det är, Jag är inte bra, men, men jag är helt nöjd Med de tiderna, jag sprang, något milhopp Sprang på 40 blankt, det tycker jag okay, liksom. det är okej Det ja. har alltid varit en målsättning för mig Att kunna springa milen på 40 liksom, På något sätt Mm
2: Ja, jag blir imponerad. Jag, tänkte, jag var inte helt säker på att du var en sån där som sprang lopp, men det, är du tävlingsinriktad?
1: Nej, egentligen inte särskilt mycket. har aldrig sett mig som det i, i skolan och sådär, men eh, när jag springer lopp så blir jag, det, det, det är väl en fullt naturlig mänsklig grej, men jag blir taggad. Och jag, mm. jag presterar mycket bättre på lopp.
2: Mm. Men, och sen när du, när du ska springa ett lopp, har du några inplanerade nu förresten?
1: Nej, jag har inte det. Jag, så här är det då att jag fick efter maraton, jag håller också på väldigt mycket då med långbordåkning under en yeah, period. Yeah, yeah. Och långbord funkar så att man står brett med benen och så styr man brädan genom att vicka på främre benet. Och samtidigt som jag höll på med långbord så sprang jag mycket lopp och sådär. Och då fick jag ett knäproblem i vänster knä, utsida vänster knä. Då. Som jag, det här var ju tio år sedan då drygt. Och jag gick runt överallt och tittade. Ingen kunde riktigt förklara för mig vad det där var. Jag gjorde magnetröntgen, de, de såg ingenting. Jag gjorde till och med en titthållsoperation och tog bort 20% av menisken. En av meniskerna i, i, i vänsterknä. Och det blev inte bättre. Jag gick till sjukgymnaster och runt, runt i hela Stockholm på olika ställen. Ingen kunde. Till slut hamnade jag hos en, en idrottsläkare i gamla Råsunda stadion- och som inte finns kvar nu men den kanske finns någon annanstans i Sona det vet jag inte. Och han sa så här, gör du ont när du tar av dig din vänster sko med hjälp av din högra fot? Hur ska jag förklara? Om man tänker sig att man står upp okay. och så använder man inte händerna utan man använder foten och vickar av sin sko. Mm, just det. Och då sa jag precis, det var liksom första gången en läkare eller någon kunde förklara för mig beskriva den smärtan jag har när den uppstår och det var precis jag sa, du har fattat vad det här är. Och då visade sig att han visste vad det här var då. Det är en muskel som har ett fäste där och som går tvärledelse under knät. Jag vet inte vad den heter, jag kommer inte ihåg. Och han rekommenderade mig att gjuta suler då efter mina fötter för skorna. Och det gjorde jag och då blev det bättre. Och sen har det varit bättre. Tills nu, i våras, då fick jag tillbaka sån här knäkänningen. Och jag har inte ens sprungit särskilt mycket så jag vet inte om det bara är ett ålderstecken eller om det är något annat. Och då, och då började jag ta det lite lugnare och som jag sa gå över till att träna lite på gym och sådär.
2: Och då kör du styrketräning?
1: Nej, jag kör pass. Olika CrossFit och ah, okay. ja, mest, mest CrossFit.
2: Just det. Ja, CrossFit det är ju en trend.
1: Mm, det är en jättetrend och passar mig väldigt bra. Eh, man kan köra lite kortare pass. Eh, halvtimme, 45 minuter funkar ganska bra. Mm. Blir få upp pulsen väldigt snabbt och eh, Även få styrka Så att det, det är de som passar mig Och faktiskt jag har jag aldrig gått på pass tidigare Jag har alltid varit den här ensam mannen som joggar Eller går hos PT och bara tränar själv Men då visar det sig att det är lite faktiskt Samma grej som i lopp då, Att jag blir lite så här tävling liksom att Oj alla håller igång här Då, då ska jag minst hålla igång mest
2: Ja men det känner jag igen när jag kör sådana här skivstångspass brukar jag går på, mm. alltså typ styrketräning i grupp Jag vill ju alltid vara den som lyfter mest men det är ofta med livet som insatser, jo, det blir så. jättejobbigt ja, ja, Man vill nej, ju inte ta av vikter Man ska
1: ju kunna göra det bra liksom. men <laughs> man är precis
2: Har du någon personlig tränare nu eller?
1: Just nu nej. har jag inte det men jag har nej. tränat tidigare hos äh, Gago som äh, han spelar ja,
2: äh, Dragomir äh, Murcic en, ja, Han
1: har ja. ett gym på Bullegatan och äh, spelar även i flera av mina filmer då, i snabba cash
2: det var ju han som också tränade upp eh, några myra där till eh, Lisbeth Zalander-filmerna ja. faktiskt. Nej,
1: men han tränar allt och allt. Han är fantastisk. Dels eh, pedagogisk och eh, liksom hård på rätt sätt som man, man ger hjärnet.
2: Jag har provat Jag kan säga att jag kröp
1: ut därifrån. Ja, nej, det var verkligen
2: så här, no mercy. <laughs> han har mycket varit förstörd
1: faktiskt. Absolut. Nej, det är jättebra.
2: Hur många gånger i veckan eh, får du till träningen?
1: Eh, för lite. Ja, jag tror att det är, för i gång tre gånger är jag är väldigt glad. Det normala är nog två gånger.
2: Fast det tycker jag ändå, det är, alltså det är ju mer än de flesta ja. får man säga.
1: Alltså jag har ju en ganska lyxig tillvaro på det sättet att jag jobbar ungefär halvtid som advokat och ungefär halvtid som författare och författaryrket är ju extremt flexibelt. så att jag, jag kan ju dra ut och springa mitt på dagen eller gå träna mitt på dagen och det är ju få från att ha så flexibel tillvaro.
2: Mm. Men är du så här att, okej okay, nu gör vi det här, jag går ut Eller så här, yes, nu ska jag träna,
1: Vad Väl kul. Väldigt olika, mm. väldigt beroende på mitt mood alltså. eh, Ibland supersugen, wow, känner direkt styrka i kroppen Ibland tvingar mig ut eh, Den här kompen som jag springer med, vi springer på kvällarna och där blir det tyvärr kan säga, ungefär varannan gång att vi ställer in. För det är ganska sent mm. på standardtid och ses är vi vid nio, halv tio. Och eh, ja, är det är ju inte ovanligt att jag känner så här vid halv tio. Nej.
2: Äh. Soffan är skönare.
1: Soffan är skönare och jag är lite kli i halsen. och det är lite Så, här. så att vi, mm. vi borde bli bättre.
2: Det är lite sådär oväntat ändå måste jag säga. Jag har väl någon slags fördom om dig. Jag har inte träffat dig tidigare. Att du, du är inte den där som ställer in utan du följer och...
1: Det är nog riktigt. Uh, I och för sig att jag är en ganska mycket vad jag brukar kalla själv pliktmänniska. Liksom, att har jag åtagit mig något eller bokat i min kalender eller gjort någonting, då gör jag det. No matter what liksom. Så att jag kanske menar. jag menar uh, Nej, men jag är inte riktigt det med träning. Jag önskar nog att jag var lite mer det med träning. Det är mycket annat som kommer emellan hela tiden. Det gäller ju att hitta den där tiden. Men jag tycker också att det ska vara kul att träna. Så att det, det, det ska, lite andan ska ändå falla på tycker jag.
2: Ja, helt rätt. Man ska inte tvingas ut till varje pris. Det, det kan jag verkligen hålla med om. Det känns som ett sundhetstecken. Jag skulle också vilja gärna tro att när du springer, det är då du får inspiration till dina böcker. Det är det då är som, som du det, är som mest kreativ.
1: Det är väldigt sant kan jag säga. Jag lyssnar inte på något. Jag tänker. Och ibland tänker jag på jobbiga saker. Man löser knutar. Och ibland tänker jag på bra saker. Men det är väldigt många idéer till mina böcker som har kommit under löprunder. Små saker, det kan vara bara ett ord eller man löser, jag löser en, en dialog eller någonting. Men det är bra flow i hjärnan. Och där är nästan min stora rädsla att jag glömmer bort sakerna. Numera springer jag alltid med telefon. Så nu kan jag ju ibland stanna upp och skriva ner om jag kommer på något. Men förut, då hade jag inte en sån där smartphone, då, då fick man memorera. Och då brukade det göra så här att jag kommer ihåg hur många grejer jag har kommit på- så höll jag liksom fingrarna så här, Så hade jag kommit på fyra bra grejer Då höll jag alltid fyra fingrar så här, Så jag skulle komma ihåg när jag kom hem att det var fyra grejer liksom som Det var roligt
2: på. Har, har, du något min, har du någon starka minnen av såna här stora grejer Som du har kommit på under en löptur Och, och hur, hur du liksom, var du sprang någonstans vilket, vilket ställe är bäst för bra idéer
1: mm, Det där är bra Nej, jag kan inte direkt, tyvärr. Det hade varit kul att kunna placera liksom att när jag sprang där... Så kom... Jag vet att på Reimers kom på några bra grejer. Lite på baksidan av Reimers, när det är lite så här... Um, ut mot Långholmen där. Uh, då har jag kommit på en hel del bra grejer. Men jag kan inte säga vilka grejer Men jag har bara en stark känsla i kroppen att där brukar det kläckas idéer. Men
2: en kreativ miljö och <laughs> springa i.
1: Eller så är det så att... Det kan också ha att göra med att... I början, alltså att man ska vara in i flåsan, man ska ha kommit in en bit i löprundan och eftersom jag bor ungefär vid Torget så tror jag att det sällan det kommer att det är idéer just där. Utan det när jag har kommit ut en bit på löprundan, släppt anspänningarna och kommit in i liksom den mentala sköna avslappningsaktiviteten om man kallar det så, då brukar idéerna komma.
2: Och du, du sa du att du hade några rundor som du mätt upp, eh, som du alltid springer.
1: Nu, nu börjar jag inte mäta dem längre, för nu springer jag med, med någon, något program i telefonen som gör detta åt mig. Men förut så gjorde jag ju det. Nu springer jag eh, runt Årstaviken då. Eh, antingen, och då brukar jag träffa min kamrat nere vid Sinkens IP. Eh, och så springer vi genom eh, eh, Tantolunden, ut förbi på Södermalmsidan, förbi eh, Eriksdalsbadet, över Lilla bron och så tillbaka på Årstadsidan eh, till Liljeholmsbron tillbaka ner genom Tantolunden upp och så är vi klara vid sinken Det är ungefär 9,5 kilometer. Mm. Och sen har jag då liten bit kvar hem som vi brukar promenera alternativt att jag springer små springer det. Okay. Så totalt blir det väl en 10,5 då kanske. Det är en vända. Sen en annan vända som går ner genom Tanto och sen Runt Rimersholme och sen runt Långholmen och sen tillbaka. Eh, och sen har jag en annan runda som är en lite kortare variant om jag är trött och slö som bara är åtta kilometer.
2: Okay. Det är någon som en löparguru här i Sverige som sa att under tio kilometer så är det ingen idé att ge sig ut. Men det, det får stå för honom.
1: Jag, för honom. Ja, jag vet mm. inte, det, det kanske är så Man har ju så mycket, det kommer ju så mycket olika rön hela tiden att Man ska mm. röra sig minst 20 minuter Annars mm. är det ingen idé om man ska springa minst 10 km. Men allt det där måste ju rimligtvis vara Beroende på om vem du är antar. Självklart. Ja, men Om det tar dig en timme att springa 7 km, Då är väl ändå det kanske en bra ansträngning För din kropp, jag vet inte eller? Jag
2: håller helt med, jag tycker inte att det behöver vara en mil Jag tycker det är precis som du säger, bara man är ut och får upp flåset så, Vad är det värsta stället du har sprungit på Som du aldrig mer I
1: Sverige eller utomlands Um, jag springer vilse i många städer. När jag är ute och lanserar böcker så brukar jag alltid liksom kuta runt lite där i staden. I Amsterdam, London, Paris, Warszawa, eh, Moskva. Så, så, så jag springer runt där i, i många olika städer. Jag sprang vilse i Amsterdam en gång vet jag.
2: Moskva lät lite spän spännande ja, faktiskt, ja, måste jag säga, på något jag sätt. Jag brukar
1: fråga på hotellet vad de tycker man ska springa. och sådär. Så. Moskva, ja, det är ju det en märklig plats. Det är, det, ju, det är en mycket märklig plats. På uh, vilket sätt mycket, då? Mycket enorma hus. Känslan, känslan av att du är väldigt liten och staten är väldigt stor är de väldigt bra på att skapa i den staden, tycker jag. Uh, det är liksom, jag minns att jag var där och vi skulle fota en väldigt fin tunnelbana där med, med kristallkronor och så här. Jag tog upp kameran för att ta ett foto, då känner man liksom en hand på axeln, så är det någon security som liksom har kollat in mig som är så här här får du inte fota liksom, det är förbjudet det är inga, mm. inga fotografier och så vidare, det är, det är liksom en speciell miljö tycker jag men det är väldigt mm. pampigt samtidigt Jag
2: följer dig på Instagram man ser inte så mycket löpabilder. Eller vill du hålla ner den delen av dig? eller?
1: Nej, men för det första så är jag ganska ny på Instagram. Så jag har väl inte riktigt... Jag vet inte exakt vad man ska lägga ut och inte lägga ut. Jag försöker lägga ut lite mer privata saker på Instagram. Och där har ju, därför har det blivit löpbilder, lite, men inte så många. Eh, och sen eh, så... Um, Ehm, säger min fru att du kan inte ha löpbilder hela tiden Det blir så tjatigt För jag vill alltid lägga ut två saker Jag vill lägga ut bilder på böcker jag läser Tycker jag är så här. Och sen vill jag lägga ut löpbilder För det är alltid så här, Någon fin miljö så här. Mm. Ehm, och, Men då har min fru sagt att det, det kan man inte göra hela tiden Man måste ha lite olika motiv
2: Och din fru är journalist, Aha, hon är journalist Alltså hon, är, hon, vad heter det, mediatränare lite Ja hon, hon, med, hon
1: mediatränar mig, precis
2: jag tycker i och för sig att löparbilder kan vara rätt kul Det, kan ju vara, det beror lite igen på vad man skriver Tillsammans med bilden Om det är så här, nu när jag sprang den här rundan Så fick jag idén till en ny karaktär i kommande bok ja. Nej, men
1: Absolut, jag, jag har gjort det någon gång Att jag har lagt ut så här tankar som kommer i huvudet och så här, Små dialoger och sånt, men Nej, vi får väl se hur mycket löpabilder det blir framgent. Men som sagt, jag springer mycket mindre nu också. Det är också ett skäl till det. Jag kör ju mer. Och, det är inte, och på sats kan man inte hålla på att andra människor på pass och så där. Det blir pass. Inte... Gå
2: in på tovan och ta en selfie, det brukar ja, nu jag göra.
1: göra det. Ja, det kanske det. Ja. Nu ska jag in och köra. Hashtag
2: selfie. Ja. <laughs> Men du, jag tänker, i ditt författarskap så, så handlar det ganska mycket om att sitta och skriva. Ja. Eh, och så, hur, hur orkar man det?
1: Nej, ja, för mig, är det, när det är som bäst kan jag säga... Eh, lite den här romantiserade bilden av författaren men som faktiskt är sann i viss mening så är det så att när det är som bäst, då tittar jag ner i min dator och jag tittar upp två timmar senare och så har det hänt något. Bara liksom sju sidor har kommit ut med. Alltså det är när Oj. man har det här bryktade flowet.
2: Vilken känsla. Ja,
1: det är en otrolig känsla. När man går in i texten, blir ett med den och det bara kommer, det väller ur den. Sen är det naturligtvis så att det där måste redigeras och fixas till och så vidare. Men ändå det är en otroligt verklighetsflykt fantasifull känsla mm. känsla av kontroll av kreativitet det, det, och den är nice mm. den kommer ju inte då varje dag utan, eh, men när den kommer så är den nice utan många dagar, jag sitta där, tänka det kommer inte så mycket slösurfa lite, gör något annat lite det här okoncentrerade eh, men, men det är värt det när det där kommer så är det väldigt härligt mm. och så sitter man ju still mycket så jag sitter ju vid en dator ganska mycket eller i en rättssal och då är det sitta, sitta still, det gäller att man har en bra stol och så, här, så det inte blir ryggproblem och så.
2: Just det, då kan jag tänka mig att träningen är en viktig del ändå för att orka sitta så pass mycket.
1: Nej men jag tror det, jag tror också att folk, folk frågar mig ofta hur hinner du, hur orkar du? Så här. Ja, för mig är det väldigt mycket så här att det handlar om att fördela energinivåer, ha rätt energinivåer så här, vid rätt tillfällen mm. När man sitter i rättsalen till exempel och förhör ett vittne, då måste, det, det kräver väldigt, väldigt hög nivå av fokus. Du kan inte släppa en sekund egentligen på det. Och det kräver ju dels rent mentalt naturligtvis att du är utvilad, att du förstår vad som sägs, att du har rätt balans mentalt, att du inte blir upphetsad eller sådär i onödan. Det kräver att du eh, har rätt, liksom, rätt approach mentalt. Men det kräver ju också fysiskt. Att du orkar, att du inte får, får Sitta väldigt länge still Kanske i två timmars pass liksom Att du inte får ont någonstans Att du har kraft Att genomföra det här med, med full fokus Så det gäller att få energi Vid rätt tillfälle så det gäller det att göra av med energi Och när man sitter i rätt sal för ett vittne då, är det liksom, då, är det, då måste alla de här parametrarna vara på topp Du får inte brista någonstans och, det kan, och, när du, och då har jag två sätt Att få den här energin Det ena är att skriva det ger mig balans, det ger mig eh, det, liksom det här lugna, avslappnande och det andra är att kuta. Mm.
2: Det är det som är hemligheten bakom Superman,
1: Jens. Nej, men, ja.
2: <här> den <här> men, gillade du, va?
1: Ja, den var fint sagt av dig. <här> men man kan, om man ska säga så här, så, han, så tror jag, och det kan väl alla människor möjligtvis ta till sig utan att jag ska sitta här och vara någon, bli lycklig guru, så tror jag så här att balans är ganska bra. Jag har, och då har jag lyckats sitta i den här balansen mellan det formella... Fokuskrävande advokatarbetet och det kreativa avslappnande i att kunna eh, skriva eller ut och springa när jag vill, alltså det fria mot det formella. Och det, det är ganska bra balans för mig. Sen jag säger inte jag att jag blir också stressad och så här ibland av, av situationen. Men, så.
2: men alltså jag tänker, den här frågan du fått miljoner gånger förut, men jag måste ställa den. Alltså, det som du får höra om och se i ditt jobb är ju sånt som de flesta av oss andra ser på film. Och så tänker vi så här, men det var bara film, så att det, man kan skaka av sig det är kanske lite lättare. Men du, du får vara med om det här i verkligheten. Hur, um, hur alltså, hur stänger man av sånt där när man Kommer hem eller när man ska ut och träna för att det inte ska påverka?
1: Det är ju en yrkesskada lite, eller om man säger ett krav nästan på yrket att man får bli lite förhärdad och inte ta åt sig så mycket av jobbiga grejer. Så att man får lite stenhjärta helt enkelt.
2: Men bli lite avtrubbad? Ja,
1: lite avtrubbad. Så Så är det. Mm. Det andra människor kanske skulle uppleva som väldigt upprörande att höra folk sitta och berätta om en misshandel, det är... Det tänker man inte så mycket på. Men
2: kan du ta... Det är bara
1: om riktigt jobbiga grejerna som kanske fastnar.
2: Ja, men lämnar du det på jobbet eller händer det att du tar upp hemma någonting som har påverkat dig starkt för ja, att liksom prata hänt. av dig?
1: det har hänt. Men då, där, där har jag också skrivandet som ventil. Så det är också en liten psykologisk ventil för mig att få ut med grejer som jag kan tycka jobbet som jag sätter på på jobbet.
2: Mm. Men hur går det till? Du säger ju att ibland får ett flow ibland så tar det lite längre tid. Hur går det till när du skriver en roman i det här inledningsskedet?
1: Det är en stor fråga. Det tar mig några år att skriva en roman så att jag kan inte säga. Några år
2: totalt, liksom från ja, idé ja, till färdigbok. Färdig bok
1: precis. Mm. Så så är det. Så det är stora projekt som är svåra att förstå innan. Hur stort blir det här? Hur mycket tid kommer det ta? Var kommer jag hamna? Och jag är inte så väl planerad heller så att jag liksom, vissa författare så här, de gör en kapitelplanering bit för bit och mm. vet exakt vad som ska hända, det gör inte jag av två skäl, dels är jag ingen bra på det, jag tycker det är tråkigt jag tröttnar alltid efter några dagar när jag ska hålla på med det där och för andra så blir det ingen bra litteratur för min del, det blir för stelt jag vill kunna vara fri att låta berättelsen ta egen form och karaktärerna göra sina val efter att jag lärt känna dem det blir, tycker jag, bättre litteratur men i början i alla fall så samlar jag idéer. Det är en idésamlingsprocess som pågår hela tiden. Den pågår nu också. Alltså, om jag kommer på någonting så skriver jag ner det i min telefon. Och där har jag ett långt, långt dokument. Bara med massa olika... allt från ord som jag tycker är kul till händelser som jag har stött på. Eller saker som jag vill skriva om. Du har tagit backup på den där? Ja det var faktiskt ett tag som bra att påminna om det Det måste mm. jag göra Men, men jag mailar den till mig själv då och då och så, där, så att den finns Och sen sitter jag liksom och väljer ut lite så här med vilka miljöer och vad vill jag ha med i nästa bok jag tycker jag är spännande att skriva om Så utgår jag från det Mm. Eller vissa ord som bara bara ja, det där ordet var kulla med någonstans. Har
2: du så mm. någon stor vägg där i din har du någon så här skrivare? Ah, ja, 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 jag har ju ja,
1: jag har då jag hyrt ett skrivbord av en kille där jag sitter och skriver på på söder. Är
2: det fortfarande någon slags vampyr eller ah. vad heter det? Han är håller på med en mask, vad heter det? Scenograf. Ah. Han är scenograf. Nej, no, ah,
1: yeah. just en vampyrgrej, den går ju nu på barnkanalen. Det är ju ah. vad heter han Vad heter? Hold
0: up.
1: Ena halvan av Ronny och Ragge um, ja, Gram Fred ja, det är han som har gjort den tv-serien Det är så barn-vampyr-serie Där sitter du <laughs> vampyr är inte kvar nu Men de var det här när de höll på med den tv-serien Nej, nu, men jag sitter och en scenograf En kille som jag hyr ett skrivbord hos, och Där sitter jag och skriver
2: mm. och så, med, Men jag
1: har ingen sån här posterwall wall nej, Med olika post och idéer Utan jag har bara en massa papperslappar På mitt skrivbord Och massa dokument i datorn Med de här olika idéerna Och sen har jag en massa checklister Med ja, det där, ska jag ha med någonstans Det där ska jag inte ha med Och så sitter jag liksom Och bygger upp ett idébank i huvudet Och lite grann skriver ner ett dokument i datorn och synopsis här. Men den blir aldrig särskilt välutvecklad utan vad som händer efter några dagar eller veckor när jag håller på med det, det är att äh, nu vill jag börja skriva mm. nu vill jag in i det liksom, då börjar skriva
2: ja okej, okay. ja men det låter ju som att det, du lyckas ju, i alla fall, du blir inte stressad av att, äh, att ha det tillvägagångssättet att det blir lite så här... det
1: jo men jag har ju läst om andra författare som är mycket mer strukturerade och som planerar och hit och dit och, och, och så har jag försökt det i flera böcker men det har alltid blivit samma visa, att efter några veckor bara. Äh, det här är inte mm. kul, det funkar inte, bli blir för stelt äh, jag vill börja skriva så jag har ju insett lite nu kan man säga att min process är baktung med andra ord. Sen när jag är klar med en text från A till A 500 sidor Då börjar en väldigt omfattande redigeringsprocess. I och med att jag inte var, är så välplanerad från början. Så får jag helt enkelt på slutet fixa till, stryka ut, skriva till. Så det kan vara väldigt mycket jobb, alltså ett halvårsjobb på slutet med fixandet. Men det vet jag. Så egentligen handlar det om bara var lägger man tiden. Vissa lägger tiden i början, jag lägger tiden på slutet.
2: Ja just det. Eh, någonting som jag måste fråga dig om Det är när du tänker ut dina karaktärer Har du verkliga människor i, Framför dig Som du tänker på Eller är det bara hittar på personer
1: De blir ju verkligare och verkligare ju mer jag skriver Och eh, om vi tar till exempel Snabba Cash trilogin Stockholm Med tre böcker så det tog, De tog mig sju år att skriva totalt de här böckerna Och det är ju samma karaktär i många böckerna Jorge, Givi och så vidare mm. eh, Man kan säga att under sju års tid fanns de där i mitt huvud varje dag varje dag tänkte jag på de här killarna och tjejerna mm. i sju år så att efterhand blev de ju som nära, nära, nära vänner som jag liksom hade en relation till på något sätt utan att de finns på riktigt och eh, jag vet hur de skulle göra det blir liksom på ett sätt lättare och lättare att skriva om dem därför att jag känner dem, det är som en god vän du vet om den kommer garva åt ett skämt eller inte eh, så
2: vad, vad kul uh, och intressant ehm uh, du måste fråga dig, det talas ju ofta om ditt utseende, du har fått pris för mest välklädd man och även när du sitter här i en hoodie så, så ser du ju ändå rätt såhär, välpolerad ut får man ju säga. Eh, är du fåfäng?
1: Ja, jag vill ju ha lagom fåfäng jag väl tror jag. Men, men det här med välklädd, det, det har att göra med förväntningar, det är så här. I början av min första bok om så jobbade jobbar som advokat. att de flesta människor är ganska medvetna om hur en advokat klär sig. Det är kostym och slips som gäller. Men jag gjorde ju mycket intervjuer på lunchen och så vidare. Och så, vidare. Och så sitter journalisten och, och väntar på att eh, intervjua en författare. Och, och in kommer liksom en snubbe i, i mörk kostym och slips. Ingen och då, kulturkofta liksom. nej, det är liksom ingen kulturkofta och i lambejackskjorta direkt. Och då tänker journalisten... Shit vilken välklädd författare Och då betyder det att vid den här tiden då När mina första böcker kom så inleds nästan Alla intervjuer med Han är oklandligt klädd och så bla ja, bla bla, bla. Det. För det blev den här liksom clashen mellan Din förväntan på en författare och så kommer en Advokat, hade du tänkt så här ah, Jag ska inte göra en advokat, mm. då tror inte jag så många Hade blivit förvånade att man kommer klädd som en advokat Så det är det där i min i alla fall Förklaring till vad det där med välklädd kommer från Men absolut, jag är ju liksom Jag tycker det är kul att ha ja, om jag nu ska ha en kostym och slips då kan jag likna en, en snygg kostym och slips, tänker jag.
2: Men det, det, måste, det är ju en del av ditt varumärke. Jag, menar, jag inledde ju den här podden med att likna dig vid en så mm. du, du kan ju inte vara irriterad på att för, var liksom Förknippad med att vara en snygg författare
1: Nej jag har precis Det är min, mitt varumärke, jag stödjer ja. det
2: Ja men precis, och det känns som att du, du har liksom Ingenting emot det och kanske boostar det lite grann Ibland Ja,
1: nej, men, jag, jag har ju, ja men Det har blivit mm. mitt varumärke och det har gjort att jag sen, Senare även efter detta Även om jag inte kommer direkt från jobbet Så kanske jag har valt att sätta på mig en kavaj När jag ska fotograferas istället för att komma som jag är nu När vi bara är i ljud mm.
2: Radioklädd ja. kan man säga Vem är det som klär dig, är det du själv?
1: Ja, fast med mycket input från min fru
2: Ja, okej okay. eh, Men hur, alltså, perfektionist är du det när, man ska, när du ska göra det i ordning Och så där du ska gå ut Nej, det,
1: det är jag absolut inte det, mm. det finns ingen tid med tre barn i hemmet Att hålla på att stå i badrummet Någon längre tid Ja, jag har haft i princip alltid samma frisyr och jag håller inte på att tänka så mycket på det. Jag gör det jag alltid gör på morgonen. Eh, sen kan håret bli längre eller kortare men eh, och skägget kan bli. Och skägget, mm. nu är skägget lite längre men nu. Mm. Det är ju trenden just nu och sen, mitt författande har ju blivit mer Jag skriver mycket mer nu så då tänkte jag skulle jag ska få lite skägg då identifiera mig lite som författare lite mer.
2: Okej, okay, författarskägg. Mm. Men eh, du var inne på det där med du har tre barn. Eh, så jag vet väldigt många Eh, småbarnsföräldrar som, som helt lägger ner träningen för att de, de hinner inte mm. eh, göra det, det. Är det ditt flexibla jobb som gör att du hinner träna eller har du några knep för att få till det?
1: Jag tror det är rädda ganska mycket att jag kan gå mitt på dagarna och, och träna. Eh, därför att det är ju jättesvårt med barn träna på morgonen är helt uteslut tycker jag med barn. Om man inte jag, jag har aldrig varit en sån som kan gå upp klockan sex och springa på fastande mage. Jag måste ha ätit innan jag springer. Eh, så att jag, det är mycket det. Mm. Och sen, sen får man trissa ner förväntningarna. Det har även jag gjort. Jag läste en sån här <kör> bok för några år sedan som sa det. Att om du ska ändra ditt beteende eh, så får du inte sätta en målbild som är, eh, gör att du alltid kommer känna dig misslyckad. Du når aldrig dit. Och då bestämde jag mig för att jag ska vara nöjd med att träna två gånger i veckan. Det ska inte vara så här fyra gånger i veckan annars är jag ett misslyckande. Och då, och då började jag med det. Och då höll jag under... Två-tre års tid så följde jag mycket noggrann bok över att jag minst två gånger i veckan tränade. Det fick aldrig bli mindre. Men jag hade heller inte en ambition att det nödvändigtvis skulle vara fyra gånger i veckan. För det skulle kännas görbart liksom. Och sen slutade det med att det kanske blev en och en halv gång i veckan ganska ofta. Men det var okej okay, liksom.
2: Ja men det, det tror jag är bra för att många kanske som blir föräldrar tänker att ja men innan jag blev, innan jag, när jag var single eller när vi bara var två så då hann jag träna så här mycket och då är det ingen idé om man inte får till det. Exakt. Så kan man lika gärna strunta i det. Ja, exakt,
1: det är så jag tror man inte ska man. tänka. Utan man ska tänka att lyckas komma ut en gång i veckan så är det bättre än noll. Och så ska man, det funkade för mig i alla mm. fall, att sätta ett lågt ställt mål som var möjligt att uppfylla.
2: Mm. Ja, men precis. Och sen kommer det faktiskt komma en tid lite längre fram när du förmodligen kommer att hinna mer.
1: Ja, nej, men det, det hoppas man göra. Men sen, det är inte säkert att... Jag känner också för mig, just nu är det väldigt mycket en ren och skär hälsoåtgärd att träna. Det, mm. det, det är inte så att jag längre eh, strävar efter att få bättre och bättre tider på milen. eller så där. Jag, jag, är nog, jag kommer nog aldrig springa en maraton igen, tror jag, mm. faktiskt. Men i och för sig det är också för att jag fick... Jag kommer nog inte göra det.
2: Du har det där knät
1: också. Ja, precis, nu har jag det där knät. Men milopp mm. kommer jag säkert springa lite liksom för att det är kul och sådär. Men, men alltså då... Jag känner liksom att det, det är en hälsogrej. Mm. Röra på mig lite då och då.
2: När får vi får, Kommer vi få se lite mer träning i, i dina böcker framöver?
1: Det vet jag inte. Det är ganska mycket träning. Om man tittar i till exempel Snabba Cash ja, och öppningsscener är mm, mm. en tjej som är ute och joggar. Och sen precis. finns det ganska mycket från... Alla böcker i, i Stockholm och artikologin- ganska mycket gymscener. Ja. Eh, det var väl någon period- när jag tränade inte pass på gym- utan när jag tränade mer- vikter liksom. Eh, och det mycket gymscener. Och sen- i nya boken så är ju- Emilie som är en av huvudkaraktärerna- i Stockholm Delete som nya boken heter. Hon tränar- eh, lite mer gag och inspirerat. Mm. Alltså hon är ner och tränar- eh, taekwondo-
2: jag tänkte mer att liksom plotten nej. rörde sig kring nej, en träning. du menar någon sån här gangstrup-görs
1: i ja. träningsmiljön. Ja, 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 vem vet. Det är inte omöjligt om man kanske förlägger det på något sånt sätt. Men det är inget jag har planer på nu i alla fall. Nej.
2: Nej, men jag märker att du väver in. Man märker att den som har skrivit boken håller på med träning, för det dyker upp lite här och där. Mm. Men ja, det vore spännande. Det kanske också är lite svårt eh, att få det
1: Alltså vem vet, alltså, jag säger så här, jag satt i ett väldigt, väldigt stort dopingmål för några år sedan som var en uh, de största dopinghärvorna i Sverige. Det finns ju väldigt mm. mycket, om man, koppla, om man nu vill koppla det jag brukar skriva om som är den undre världen mm. till träning så finns det absolut mycket med det. Det, det, det kan jag säga, ja, av, av uh, egen, inte egen erfarenhet men av erfarenhet.
2: Just det, ja, men det kan jag tänka mig. Ja, men du får se, du kanske fick lite inspiration här. Eh, kosten, under man ju, är. hur tänker du där? Hur äter du?
1: Jag, jag har väl inte heller där egentligen, ibland haft idéer med GE hit, LCHF dit, men jag, jag har aldrig liksom börjat följa en d stenort egentligen. Det har jag aldrig gjort. Och det var lite samma tanke där man ska inte fatta beslut som jag inte kan hålla. Det är bonödigt och leder till att man inte implementerar någonting alls kanske. För några år sedan då bestämde jag mig för att jag skulle då bara ändra på två saker, för det trodde jag var görligt att göra. Och då var den ena saken att jag inte skulle äta bröd till frukost längre. Utan äta andra saker. Och det andra var att jag inte skulle småäta på kvällen. Mm. Och det där med bröd till frukost, det är jag inte Så nu äter jag bröd till frukost som vanligt. Men jag, har, jag, är, jag småäter inte på kvällen.
2: Är du sen som går i skafferiet då? Det gjorde jag förut, Ät, absolut. Uh, godis
1: och sånt? Ja, ja. Ja, om jag äter det. Mm. Det händer, men inte så... Men det händer. Mm. Jag, är, jag är en gottig gris, absolut. Finns det god här skål hemma hos någon, då går jag och tar.
2: Var, vilken mat skriver man bäst på?
1: Eh, eh, men Man får inte bli trött. Det, kommer ju lätt, det kan komma en dipp på eftermiddagen, som för alla människor tror jag, som sitter, har sitt stilla sittande jobb och sådär. Och du är det, bra, det är bra mat. Jag är ingen jättekaffedrickare heller, utan jag tar någon kopp på morgonen och någon kopp på eftermiddagen, that's it. Eh, ibland i perioder har jag varit riktigt trött för att vi har haft barn som sover i, i våra sängar och stör väldigt mycket och vaknar mycket på nätten och man måste byta och grejer. Då eh, har jag gått en del på Red Bull.
2: Just det. att ja, skriva. Men det funkar ju faktiskt i träningssammanhang också. Det är en bra boost ibland när man är ute och tävlar ja, kanske. Och nej,
1: men precis. Ja, precis. Jag, jag tycker liksom, om inte jag överkonsumerar det, utan håller det på en rimlighetens nivå, så tycker mm. jag inte det är någon fara.
2: Nej, det tror inte jag heller. Man vill gärna tro att du sitter där på din skrivarkammare där med ett glas rödvin
1: som du sippar på för att få lite inspiration. men det Aldrig någon rödvin. Svarar kaffe? Ja, kaffe, Red Bull. <laughs> <Jag får laughs> det, det låter kanske lite mer oromantiskt, <laughs> men det, det är nog så det ser ut. Sen, sen brukar jag faktiskt... Um, Ibland på eftermiddagen. Jag brukar ta en kopp kaffe på eftermiddagen också. Då brukar jag ibland köpa en typ... Uh, bulle eller någon liten, någon liten grej händer att jag köper.
2: Vad skönt att höra. Jag, tycker, jag, jag älskar bullar. Jag, jag äter någon slags fika varje dag. Jag, tycker det är så, jag blir lite stressad av den här hälsotrenden. Som är ah, med mycket kvarg och pulver. Ja. och det känns så. Nej,
1: det finns inte för mig sånt där.
2: Det är ingen njutning i det.
1: Nej alla måste hitta sin grej om folk mår bra av det så go ahead säger jag men jag tänker så, här, så länge jag inte lägger på mig jag tränar uppenbarligen då i balans till vad jag äter känner jag då fortsätter jag leva mitt liv som jag gör jag tänker inte ändra på något
2: nej det låter väl sunt är det någon fråga som du brukar få som du är jättetrött på <laughs>
1: Ja, du har inte ställt den, men det hade man annars kunnat tänka skulle komma i ett sån här sammanhang, nämligen hur hinner du med allt?
2: Mm. Men det läste jag att du inte ville få. Så du fick Nå, inte nej, redan. jag har
1: slutat svara det. det har jag inte gjort. Men nu, mm. det, det kan man säga att numera jobbar jag inte helt som advokat. Så att frågan är inte riktigt lika aktuell. Mm. Två, tre år sedan gjorde jag ju det och då var det ju kanske konstigt. Jag undrar själv hur han med då. Men nu gör jag inte det längre.
2: Nej. någon fråga som du önskar att du fick någon gång, som ingen ställer?
1: Ehm... Um... Ja, du... Nej, vi har ju pratat om lite såna här löpfrågor och sånt där. Det är kul. Var jag brukar springa någonstans? Det brukar jag inte folk fråga. Det är roligt. Vill du att det ska bli mer känt att du är en sån här sportig person? Nej, nej, jag ju, nej. Det, det är lite det med det privata som jag är lite så här motståndare till men ändå någonstans har börjat öppna upp på sistone. Jag har ju fått frågor flera gånger från olika då... Löptidningar och sådär om, om man kan göra eftersom de vet att jag springer och gör en reportage om mig. Och då har jag eh, alltid sagt nej till det. För det tycker jag är liksom att det är privat att så att säga, synas på bild i träningskläder och sådär. Men hör jag
2: men, sin podd är annorlunda? Men hör
1: jag sin podd är ju inte lika <laughs> så. Men, men det är, vem vet, det kanske jag gör någon gång. Eftersom jag tycker ändå löpning. Och, jag menar, nu, nu kan man säga nu har ju löpningen de senaste tio åren blivit en jätteexploderat eh, och. Nu har jag ju många kamrater som liksom löper så otroligt mycket mer än vad jag gör. Jag har hållit på med det liksom så länge jag kan minnas mer eller mindre. Men folk är så bra och har så bra liksom grejer och så bra klockor och springer så många lopp. Alltså min bror han springer maraton över hela världen liksom och får så bra tider. Så jag, jag vågar nästan inte säga längre, det är inte, för jag gör inte det på den nivån. Så att det blir nästan lite tönt att säga att jag är en kille som kutar när jag bara springa i då och då. Fast
2: du behövs ju för att eh, den stora massan är ju faktiskt inte som din brorsa Så man vill ju ha någon som man kan relatera till och där tycker jag att du passar väldigt bra.
1: Ja, jo nämligen visst småbarnsfarsa som är ute och springer, mm. det är väl mm. ungefär så.
2: Nu mm, skriver en bästsäljare lite nu då. <laughs> Men hur var du i plugget då? När du var, när du var yngre i alltså väldigt ung tänker jag. Ja. Eh, före plugget kanske till och med i, i träning.
1: Var nej, jag intresserad? Ja, nej, det var jag inte. som jag inte var en boll. boll... Bollen har inte varit min bästa vän. Mm. Så när många andra i klassen eh, tränade fotboll så gjorde inte jag det. Och när många andra i klassen spelade fotboll på rasten eller basket så, så gjorde inte jag det. Mm. Utan eh, jag höll på med annat. Utan det var först någon gång på högstadiet där som jag kanske insåg att ja, jag hade ganska bra spring i benen. Liksom. Eh, för då var jag helt otränad. Och, och, ja. Så alltså det var det. Mm.
2: Du, och stil, glömde jag fråga dig, när du springer. Vad är det så här Rocky Balboa-stilen med hoodie och så eller är Misbraller eller något tights
1: Ja, det var ju det kan man väl säga. Men även jag har ju gått mot funktionskläder mycket mer och springer nu med aldrig en vanlig t-shirt längre. Vilket jag gjorde när jag sprang maraton. Då var det var liksom en vanlig t-shirt och typade bröstvart. Liksom. Ja, det var just här... det, den där. Man vill inte det... att
2: de ska börja blöda nej. nej, men då var det ju
1: inte kläder som var så behagliga för kroppen.
2: Splittkört, hade du det?
1: Eh, nej, men jag hade en liten, hade en liten ask med vaselin med mig i fickan om det skulle uppstå någon. Men nu har jag som alla andra, jag har kläder som är lämpade för, för det där. Tights alltså. Jag har tights eller så här vad heter det split shorts med väldigt högt. Högslits. Ja, det har jag.
2: Nej. Aha. För det, ah, de, de, då, det är ju på att man är corelöpare Det är Man får inte ha för tjocka lår heller för då, då har jag, jag, har provat, då, jag har lite atletiska lår där Från min tidigare karriär som simmare ah, Så okay. uh, splitkorts funkar inte det på inte mig
1: Nej men det händer att jag kör Det är väldigt skönt mm. såklart
2: Absolut. Eh, Men alltså, killar i tights Du har inga problem med att eh, visa dig i tights Nej, det, har jag ser, jag också, det har jag också insett
1: kommer. nu då Att eh, man ska inte ha tights utan man ska ha ett par shorts Över tightsen liksom. Men du, kan
2: inte, du gör inte det för då blir du såhär crossfit Ja nej men jag
1: gör inte det, jag kör nej. bara mina tights liksom, ja, Ut och springer mina tights
2: Du känner inte naken nej, när du har på sig tightsen
1: Nej, jag gör inte det. Men jag har börjat förstå att jag kanske borde göra det. Eftersom den här crossfit-grejen som du nämner, är liksom, om någon annan man ska ha short, så, Jag förstår inte riktigt det, men det är väl bara manlighetsgrej kanske.
2: Jag tror att det kan vara det att dölja vissa manliga ja, utensilier. Och, och sen, mm. sen att det kanske är lite varmt och skönt också. Mm, men mm. då finns det utmärkta vintertäts kan mm, jag, mm. jag bara säga.
1: Jag springer ju på vintern i underställ och eh, bara någon vindskyddande plagg.
2: Men, men är det viktigt att se bra ut när du, när du är ute och tränar? Nej,
1: det, jag, jag, jag är blanka i det. Alltså. Ja. Jag struntar det. Det är väldigt mörkt där på årsta sidan. Det är ingen som ser.
2: Allt klär en skönhet, brukar man ju säga i och för sig. Eh, nu kommer jag få skit för att jag pratat för mycket om utseende. Men det får jag alltid. Så att det, det har jag lärt mig att leva med. Eh, jag tänkte att vi skulle avrunda. Tiden börjar rinna ut här. Eh, du ska få ge ett tips till eh, lyssnarna där ute som har författardrömmar. Har du några korta tips? Hur gör man?
1: Eh, jag, har man... Två, jag har två tips, kan jag säga. Det ena är att... Eh, man ska gräva där man står. Eh, jag tror att eh, speciellt om man debuterar så eh, alla människor har olika erfarenheter. Det kan vara ett jobb, det kan vara någonting från barndomen, det kan vara en plats där man är på sommaren. Det kan vara någonting som du vet extra mycket om, eh, någon, någon upplevelse du har haft av någonting. Eh, en plats, människor, ett språk. Eh, skriv om det. Just det. det är en rekommendation. därför att eh, Det kommer du kunna fylla med mycket mer levande beskrivningar och lukter och färger på ett sätt som du inte kanske kan göra om du är ovan att göra research eller hitta på så att säga. Mm. Så gräv där man står, det är ett råd. Och ett annat råd som jag brukar ge det är att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med användandet av ordet plötsligt. Okej. Okay. Det är lätt, synnerligt när man gör spänningslitteratur, att man tror att det blir mycket mer spännande och läskigare och överraskande när man stoppar in ett plötsligt här och var hela tiden men jag har i alla fall en egen princip i att det får finnas med högst en gång per bok så jag gör alltid en sökning i mina manus när jag är färdig och kolla finns det plötsligt mer än en gång då är det bara att stryka som gäller
2: okej, okay. ja, det, det var ett väldigt bra tips eh, tack för det och plötsligt så är tiden ute för oss här yes Yes. jag tänkte Jens att du skulle få avrunda med att signa mitt exemplar av din senaste bok Stockholm Delete Jag gärna. Eh, till sluttonerna av maratonpodden Jens Lapidus det har varit ett nöje att ha dig här. Tack så mycket. Lycka till med dina framtida böcker. Det finns forskning som visar att man presterar bättre i sin träning om man tränar tillsammans med någon. Det här kallas för kölereffekten och motivationen ska enligt uppgift öka med över 100% när man har en träningskompis. Det här har sportmodeföretaget Björn Borg tagit fasta på när de i samband med sin nya kollektion för hösten och vintern också lanserar appen Sprinter. Eftersom jag älskar att prata relationer här i Maratonpodden måste jag förstås ta reda på lite mer om det här. Och därför så har jag bjudit hit mannen med mycket passande förnamnet Björn Ivarsson. Hej Hejsan. <laughs> jag tyckte att du, du kommer från Björn
3: Ja. Varmt välkommen. Tack. Väldigt lämpligt namn måste jag säga. Ja, um, och jag tror faktiskt att jag är ensam om att ha namnet nu som är aktiv i bolaget i alla fall. Så det, det känns... Kändes bra.
2: Härligt, härligt. Jättekul. Eh, du, eh, kan du beskriva appen lite,
3: helt, lite kort bara? Och varför valde <kör> ni namnet Sprinter? Mm. Appen handlar ju väldigt mycket om att man ska kunna hitta någon att träna med. Eh, om man egentligen Vilken aktivitet man än håller på med, vad man än befinner sig, så hittar någon att träna med. Eh, det är ju ingen hemlighet att vi har tagit inspiration från en annan app som heter Tinder. Där man också träffar, träffar personer. Men namnet då, sprinter som vi valde handlar ju om att vi vill få fram att det är, det är något sportigt eh, som man ja, så det är tänkt att användas till helt enkelt.
2: Mm. Och sprinter, då tänker man ju på, på så här löpning. Och mm. Är det bara löpare som kan träffa kompisar via den här appen?
3: Nej, verkligen inte. Det finns allt från yoga till klättring till snowboard och löpning. Sen så är det såklart att löpningen kanske det som ja, de flesta gör helt enkelt om man tittar på hur, hur folk tränar.
2: Mm. Ja, men det, det tycker jag är väldigt roligt eftersom jag har en podd som handlar ja. om löpning.
3: <laughs> Vad
2: heter det? Men så, man har alltså chansen att, att hitta mm. nya träningskompisar här. Ehm, och då tänker jag så här, ur vänskap så kan det ju ibland växa fram någonting mer. Mm. Att det kanske utvecklas till kärlek. Ja, det, har ni tänkt på det?
3: Ja, absolut. Det är klart att eh, vill man träffa någon ny så är det ju ett lämpligt sätt. Om man dessutom tycker om att träna själv så kanske det, man kanske vill träffa någon som tränar och är aktiv som person också. Då, så att man redan från början vet att man har, har åtminstone det gemensamt.
2: Just det. det. Det kan kanske vara bra att börja som kompisar, tänker jag. För att jag har lite erfarenhet av det här att man eh, träffas och springer tillsammans. Så det, det är lite svårt ibland det här att bestämma tempo. Eh, <laughs> <laughs> så jag rekommenderar återhämtningsjogg. Ah. Eh, det ska vara återhämtningstempo för båda. Mm. om man nu ska det,
3: det låter klokt.
2: <laughs> om man vill fortsätta ses efter. Precis. Eh, appens funktion då? Eh, jag har förstått eh, att ju mer man håller igång och tränar... Mm. Desto längre kan man använda appen.
3: Eh, aktiviteten är ju då valutan som man, som man jobbar med för att eh, kunna använda appen. Så att ju mer man ja, tittar och letar efter nya kompisar ju mer, ju mer kostar det då helt enkelt i form av poäng. Och sen så behöver man aktivera sig och ta med sig telefonen ut och springa eller klättra eller vad man nu gör för att då få nya poäng.
2: Okej, okay. så att om man så här blir skadad eller... Så här, förkyld, Då, då, då får man, man inte träffa någon. Nej, då
3: får man ta en rehabpromenad, så får man nya poäng. Den är inte så, så aggressiv, utan man, det, man kan ta en promenad och ladda upp den.
2: Ja just det. Men är det så här att man swipar höger och, och ja. hittar? Ja. Vad, vad spännande. Eh, lite så här personliga åsikter om det här med och har du själv tränar du helst själv eller med
3: kompisar? Nu är jag småbarnsförälder och min träning blir väldigt mycket i till och från jobb på luncher och sena kvällar. Så att jag har lite svårt att matcha ihop det med, med resten av världen. Men gärna där det går tillsammans med någon.
2: Mm. Och du känner också så här att din motivation fördubblas när du har tränat tillsammans med någon?
3: Framförallt så blir jag mycket mindre benägen att fuska och, och skippa pass. utan då, då måste man ju gå dit om man har bestämt med någon.
2: Men den här tanken som jag tycker var lite intressant är att man kombinerar eh, lanseringen av en ny eh, sportmodekollektion med den här appen. Mm. Det är lite annorlunda. Hur kom den idén upp?
3: Eh, nej men idén handlar väl om att vi, vi tror väl att, att man behöver faktiskt göra någonting som, som är av, av värde för människor för att någon ska bry sig. Eh, så att vi vill göra någonting som, som vi tror behövs. Som folk tycker om och då hoppas vi väl att vi, vi blir belönade med intresse för vårt varumärke och, och att man då också tycker om det vi gör. För allt som vi gör handlar ju om att vi vill få människor att känna sig både aktiva och attraktiva.
2: Ja, det låter ju väldigt vettigt. Det här med att vara, vara lite snygg, det, det brukar jag också prata om med min podd. Eh, så. Eh, responsen så här långt då, hur har
3: den varit? Eh, fantastisk faktiskt. Det, det är jätteroligt. Vi, får, vi ser att det laddas ner från hela världen. så att, eh, Det finns väldigt goda förutsättningar när man är ute och reser, att man faktiskt ska kunna hitta någon träningskompis även på, på semestern.
2: Kanske om man springer ett maraton, nu bara hittar jag på New York, ja. då kanske man kan hitta en hare där.
3: Det kan man garanterat göra, för det, i New York har vi, har vi faktiskt ganska många användare redan nu. Så att det, det...
2: Kul, så det, det får man också tänka på, att det inte bara är nästgård, utan du kan, man kan hitta folk där man befinner sig, för man Absolut. ser var, var man är någonstans mm. i den här
3: appen. Så den läser av var du befinner dig och sen så kan du ställa in om du vill ha precis i din närhet eller om du vill leta på annat håll
2: var intressant. Eh, och en annan grej så såg jag i senaste numret av tidningen Café att eh, Björn Borg har utsatts till årets sportmärke. Mm. Ni, ni gör en medveten eh, satsning på sport nu, för så har det inte varit riktigt tidigare.
3: Nej, inte så. Vi har ju haft sport, sportkläder tidigare, men det har inte varit en sån uttalad satsning. Så att nu, nu sen ett och ett halvt år tillbaka så är riktningen tydligt utstakad. Så att, eh, vi, vi satsar jättehårt och är ju såklart otroligt glada över att eh, Café har uppmärksammat det här också. Då och tycker mm. att vi är på rätt väg.
2: Vad blir nästa grej då tror du? Om du får så här, gissa, vad, blir det en annan app? Eller blir det någon slags här, utbyggnad av den befintliga appen? Vad blir Nej. nästa Nej,
3: alltså, app, vi hoppas ju såklart att appen, att folk fortsätter att tycka om appen. Att den lever vidare och blir ett eh, stående inslag i i varumärke Björn Bjönborg. Men, men sen så tittar vi såklart på nästa spännande kampanj. Den är väl lite tidigt att avslöja än, mm. men, men vi tror att vi har. Det kommer vara i sportens tecken. Det kommer, vara, det kommer fortsätta vår, vår kamp för att göra för att folk ska känna sig attraktiva och aktiva.
2: Ja, men det, det låter bra. Alltså, jag tror också det här. Eh, även, jag tycker ett kul grepp för att även om det kanske inte är just primärt att du ska träffa en. Potentiell partner utan faktiskt en kompis. Men eh, min erfarenhet är att eh, om man nu är ute efter att träffa och att få en kärleksrelation så är det oftast ur vänskap som det blir, kan bli väldigt bra relationer sen. Så det kan man ju ha
3: i åtanke om man nu är ute efter att träffa någon på det planet. Ja, men precis. Det är ju, jag tror att som sagt det finns goda förutsättningar om man. Det, det, det kan vara en bra start mm. både på, på kärlek och vänskap, tror jag.
2: Precis, lite mer så här okomplicerat också att ses på ett träningspass och inte sitta så här på ett fik och bara stirra varandra i ögonen. Så här, det blir... Nej,
3: det blir inte så många pinsamma, <laughs> pinsamma moment förhoppningsvis, utan man är där för att göra någonting och sen så får man se om man vill ta den här kaffen efteråt istället.
2: Precis, ja men vad härligt, kul, jättehäftigt initiativ tycker jag. Eh, hoppas det går bra fortsättningsvis, mm. att folk får ut det de vill. Och om man nu blev nyfiken och vill testa den här appen,
3: hur gör man och vad kostar det? Den är gratis eh, och man går in på App Store och laddar ner den. Den finns i dagsläget bara för, för iPhones. Eh, vi får se framöver om, om intresset är tillräckligt stort så kommer den kanske även för andra plattformar.
2: Just det, så hör ni det där ute nu. Nu får ni, nu får ni gå in på Sprinter. Ja, in och, och sprinta. In och sprinta. Härligt Björn från Björnborg. Ja. Härligt att ha dig här. Tack så mycket. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Se nu till att springa snyggt och vara snäll mot dina träningskompisar så hörs vi snart igen. Marathonpodden spelas in och produceras på Beppo Ljudproduktion och sponsras av Björn
0: Borg. Have you